0: Agentes do Tempo, Higiene e Gene Dimensões, sejam bem-vindos a mais um Spin de Notícia. O seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Aqui quem fala é Léo Brito, diretamente de São Paulo. Hoje, dia 2, Bóreo, no calendário Decátria, mas no calendário Gregoriano, quinta-feira, dia 31 de janeiro. Vamos à notícia de hoje, que são... Tetris é um problema sem fim? Ciência Inútil revoluciona o nosso dia-a-dia -dia, e Alan Turing é eleito cientista do século XX em pesquisa da BBC. Quem não chega nessa época de férias escolares e de faculdade, pega um joguinho pra jogar, zerar mesmo o jogo. Então, essa notícia é sobre o jogo Tetris. E Tetris é um problema sem fim. Ou melhor, não tem fim o jogo. Quem nunca jogou Tetris? Que atire a primeira Tetra Minó. Este jogo consiste em um quebra-cabeça digital que foi criado por um matemático russo chamado Alex Kheiparhatov na plena Guerra Fria. E ficando com um dos jogos mais populares do mundo. Alex sou matemática aplicada no Instituto de Aviação de Moscou, onde fez mestrado. Em 1984, quando trabalhava para o Centro de Computação da Academia Soviética de Ciências, começou a se interessar por pentaminol, peças formadas por cinco quadrados que suportam formar 12 formas diferentes. Desenvolvido 30 anos antes pelo matemático norte-americano Solomon Golomb uma contribuição significativa à análise combinatória. Mas já a ideia de Pantehoff era criar um jogo com exercício que empregasse princípios diversos do raciocínio lógico e matemático, na busca de algo mais complexo. Simplesmente ele simplificou o esquema, trabalhando com peças formadas por quatro quadrados, que são os tetraminos, na qual formam apenas cinco peças distintas isso é, foi transformado em um pequeno jogo de tabuleiro popular. Depois é, virou uma febre em torno de 1988 devido a Nintendo lançar esse joguinho em seus videogames. Mas por mais seja simples esse jogo, o problema contido nele é um dos mais difíceis da matemática, a classe de problemas NP completo. Isso significa que não há como estabelecer uma pequena equação que possa ser aplicada para a solução, tornando o Tetris um jogo sem fim, impossível de ser zerado. A cada novo problema, ou seja, a cada pecinha que cai, é preciso uma resposta diferente. Mas, segundo Eric Denami, professor de ciências computação do MIT, não há fórmulas ou truques capazes de ser aprendido para finalizar qualquer partida. Desta forma, mesmo que uma pessoa jogue um milhão de vezes, todas as partidas repetirão o mesmo grau de dificuldade. Esta característica deve ser responsável por tornar tetras tão viciante. Mas saiba que da próxima vez que você perder e que nenhum computador do mundo é capaz de fazer o melhor que você fez. Então, o que sobra pra nós, gente? É jogar, jogar, jogar indefinitivamente. Bora lembrar também da nossa infância dos anos 90, que tinha esse jogo em tudo que é canto. Sobre a segunda notícia, a ciência é mesmo inútil? Saiu no jornal Folha de São Paulo, ultimamente nesse, entre esse mês de janeiro, que ciência inútil revoluciona o nosso dia a dia. Tem um caso que diz o físico britânico Michael Faraday recebeu um dia em seu laboratório um ministro da fazenda que o questionou para que serviria a eletricidade na prática qual o cientista respondeu um dia vós excelência poderá cobrar imposto sobre ela então esse caso está escrito no livro de The Flows of the Electrical a Utilidade do Conhecimento Inútil, em uma tradução livre, de Abraham Flexner. O autor faz uma defesa eloquente da ciência básica da busca do conhecimento por si mesmo, sem objetos e sem objetivos muito práticos e demonstrando muitas vezes o impacto dela em nossas vidas. É muito maior do que precisamos e curto prazo para manejar ou vislumbrar de qualquer ciência. Mas o caso Flanagan, de 1866 a 1959, foi uma personalidade muito influente na educação e ciência dos Estados Unidos na primeira metade do século XX. Sua avaliação crítica do ensino de medicina deu origem a uma reforma profunda de treinamento de médicos norte-americanos, da qual emergiram melhores escolas nessa área, mas ele acabou fundando o Instituto de Estudo Avançado, a IES, na sigla em inglês, de Princeton, no qual ele o que ele queria fazer, ele investiu o seu dinheiro em pesquisa básica, principalmente em matemática e física teórica, deste forma usufruindo dos contatos de das universidades conceituadas do país e de suas excelentes bibliotecas, e também ele contratou vários pesquisadores. Principalmente tirou proveito De sua situação vivida na Europa Como advento do nazismo Oferecendo um porto seguro Cientista e primeira linha Especialmente judeus Quando nós falamos de judeus Nós logo lembramos de Albert Einstein Sim, Albert Einstein Kurt Gordon e John von Neumann Foram um dos integrantes De lado Dessa EIS mas também já passaram até hoje pelo Instituto 33 pesquisadores que ganharam prêmio Nobel e 42 que foram vencedores da medalha de Fields, sim, o Nobel da matemática. Planckx concebeu o IAS como um paraíso da ciência pura, onde os melhores cientistas poderiam se dedicar à busca sem obstáculo do conhecimento inútil, num ambiente confortável, apresível e sem precisar de lidar com nenhuma preocupação cotidiana. Já em seu livro, ele observa como essa pesquisa inútil vem gerando algumas das revoluções mais profundas do nosso dia a dia, desde o computador à energia nuclear, do GPS ao diagnóstico por imagem. Então vamos cada vez mais pesquisar para cada vez mais evoluirmos nossas tecnologias. E por fim, a nossa última notícia, vamos prestigiar grandes matemáticos, isto é, Alan Turing é eleito cientista do século XX em uma pesquisa da BBC. No final do ano, o canal BBC Tour organizou uma enquete para o público escolher personalidade mais influente do século XX. A emissora britânica selecionou 28 personagens públicos em 7 categorias, ativistas, atletas, artistas plásticos, escritores, líderes políticos, cientistas, exploradores e atores cantores. Mas, no último dia, 8 de janeiro, a BBC está apresentando perfis dos quatro concorrentes em cada categoria. Ao fim de cada episódio, o público volta na personalidade favorita e o anúncio do vencedor é feito no dia seguinte. Já no dia 5 de fevereiro, os vencedores da, de cada área se enfrentam numa votação ao vivo, que ele é geral mais influente do, de todos os últimos séculos. Mas falando na categoria de cientistas, disputaram o título o matemático britânico Alan Turing, a cientista polonesa e ganhadora do Nobel de Física e Química Marie Curie, o físico alemão e Nobel de Física Albert Einstein, e a farmacóloga chinesa e Nobel de Medicina Tu Yu, Yu. Alan, Alan Turing foi anunciado vencedor na última terça-feira, dia 15 de janeiro, se, tor, se junta a demais se, selecionados como Nelson Mandela, líder político, Ernest Charles Clark, Tom, explorador, e David Bowie, o artista. Mas vale destacar que das quatro, dos quatro concorrentes, três tinham ligação com matemática. Marie Curie era bacharel em física e matemática pela Universidade de São Albert Einstein, formado em física e matemática pela Escola Politécnica de Zurique. E, obviamente, Arlan Turing, doutor em matemática pela Universidade de Princeton. Vamos falar um pouquinho da vida desse matemático Arlan Turing foi o pioneiro da ciência da computação teórica e da inteligência artificial. Isso mesmo durante a Segunda Guerra Mundial foi fundamental na quebra de código alemão de um enigma Bertrand Park, que levou à vitória dos aliados sobre a Alemanha nazista. Já em 1945, o matemático britânico foi premiado com ordem do Império Britânico pelo serviço ao país. Em 52, Turing denunciou um roubo à polícia, mas oficialmente descobriram que o ladrão era o próprio amigo dele. Arnold Murray e companheiro do cientista. Em razão disso, Turing foi acusado de indecência. Ser homossexual era crime no Reino Unido, mas evitou a prisão após aceitar a castração química que lhe causou sérios efeitos colaterais à saúde. Em 7 de junho de 1954, Turing cometeu suicídio ao ingerir uma maçã envenenada com cianureto. Mesmo perseguido por ser homossexual, perdeu o emprego e estava muito falido. Já em 2009, o primeiro-ministro do Reino Unido, Gordon Brown, pediu desculpas públicas em nome do governo britânico pela perseguição artônica. É, tirando essa vivência dele, o que a gente pode constar é que muita informação para quem quer saber mas sobre a vida do matemático, é que chegou às telas do, de cinema em 2014, na cinebiografia O Jogo da Imitação, vencedor do Oscar de Melhor Roteiro Adaptado em 2015. Fica a dica que tem na Amazon Prime. Por fim, vamos esperar o dia 5 de fevereiro e voltar e torcer para este grande matemático. E por fim, lembre-se que todos os links comentados estão no post. E também que este podcast é só possível graças ao seu apoio no patronato do Sitecast, como no Padrim e como no Patron, agora também no PicPay. E boa viagens a N Dimensões e até amanhã. Um grande abraço!